0: İki haftalık bir aranın ardından Britanya Grand Prix'sinin ardından sizlerle birlikteyiz. Uzun bir süre geçti. Çok da keyifli bir yarışı geride bıraktık. Hatta çok soru işaretlerini de geride bıraktık diyebiliriz. Ama en başından başlayacağız. Hoş geldin Erke. Hoş bulduk <gülüyor> Burak. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, soru işaretlerimizin ilkiyle başlayalım istersen. sprint nedir? nasıl yapılır sorusunu birbirimize çok sorduk. Hatta kamuoyunda çok soruldu. Nasıl yapıldığını biz örneklerle birlikte yaşamış olduk. Sence sprint nasıl bir şey oldu? Sprint hafta sonu diyeyim. Sprint hafta sonu
1: Vettel'e göre eğlenceli. Hamilton'a göre kafa karıştı. Hamilton'a göre değildi. Hangi pilota göreydi? Leclerc'e göre başlangıcında kafa karıştırıcı. Geleneksel Formula 1 severlere göre çok gereksiz olan bir organizasyondu. Ben şöyle söyleyeyim. Ben keyif aldım ya. Ben keyif aldım. Ama e, bu kadar çok arka arkaya gelen, bu kadar çok kendini tekrar eden bir şey bizi ne kadar mutlu eder ondan pek emin değilim açıkçası
0: Zaten Formula 1 yönetiminin de sprint mantığını çıkartmasının asıl sebebinde e, hatırlarsın ki her güne, hafta her hafta sonu, cuma cumartesi pazara bir yarış koymak, bir e, aktivite koymak aslında biliyorsun bu NBA'lerde de devre arasında olur ya bir, veya molalarda hmm. bir entertainment adını verdiğimiz bir olay var onu da yükseltmek amaçlı cuma günleri de bir yarış olsun hatta sıra motoru olsun cumartesi zaten yarış var pazarda asıl yarışımız var biz cuma cumartesi pazarı hızlandırıyoruz ki herkesin seyir zevkini ve televizyonlarda veya işte pistlere gelen kişiler daha fazla izlesin ama Pistek şeyin oldu. farkını
1: vermedi bak mesela lastik kullanım biçimi oradaki sınırlandırmalar vesaireler yarış öncesi sana bir heyecan veriyor ama sonuçta yarışa yansımıyor bura anlatabiliyor muyum orada aldığın sonucun Direkt karşılığını pazar günü alamadığın için evet bir seyir zevki yaşıyorsun ama e, totele baktığında pazar gününe yansımayan bir organizasyonmuş gibi oluyor. Evet cumartesi bir heyecan yaşıyorsun ama pazar günü arabalar ve pilotlar aynı performansı gösteremiyorlar. Yani benim şöyle bağlayayım hatta gündemimiz içerisindeki konulardan bir tanesi işte. Yani Alonso'nun pazar günkü performansıyla cumartesi günkü performansı arasında bence uçurum oluştu şimdi. Ha, Alonso olması gereken yerde olması gereken şekilde yarışı bitirdi. Fakat e, cumartesi günkü performansının devamı oldu mu bu bir tartışılır. Keza bu arada şunu da söyleyelim. Yani yeni şasiyle birlikte yeni güncellemelerle o, pasaport sporcusu olan o, Alfi'nin o konuda mesela bu hafta sonu iyi iş çıkardı. Görece iyi iş çıkardı her iki günde de ama Alonso'nun o ee, sprint'te kazandığı sıra ve e, sıralama turlarına gelirken ki aldığı 4 sıra, y- e, yarış sonundaki 4 sıra, yarışın içindeki performansı nasıl etkiledi, nasıl... E- Yansıdı. O bende bir uçurum yarattı ve bir soru işareti oldu. Ha Rating oranlarına bakacaksın. Reklam pazarındaki bu 3 günün yansımasındaki hacime bakacaksın. Hani rage diyorlar değil mi? Rage'ine bakacaksın. Ona göre bu devam edecek ya da etmeyecek.
0: Evet, konumun senin başladığın cümlenin en başından şöyle bir tabirle kullandın. Ee, nasıl olacak gibilerinden bir şey söyledin. Şimdi askıda bazı sorular var. Sprint yarışı, sprint haftasınınla ilgili. Biraz önceki lastik konusu, motor tedari, işte yarışlarda örnek veriyorum. Perez'in başına geldi. Aslında e, sprint yarışında 5. başladı ama 20. bitirdi gibi şeyler aslında bazen bazı böyle askıda kalan soru işaret edildi. Bunu yaşadıkça FIA yönetimi de görecektir. E, bize de aksettirecektir. İkinci yarış Monza'da olacak. Üçüncüsü nerede olacak bilmiyoruz. İstanbul konuşuluyor. Eğer Brezilya olursa Brezilya konuşuluyor ama Önümüzdeki sene devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Dediğim gibi sprint yarışında, cumartesi günkü o sıralama yarışı diyelim ona. E, Alonso'nun yapmış olduğu o hamlenin dışında hiç heyecan yaşamadık, hiç heyecan görmedik. Başka hiçbir şey yoktu neredeyse. Sadece dediğim gibi e, sıralama, şey, pit stop e, zorunluluğu olmayan bir yarışın, top, total bir yarışın ilk kısmını orada görmüştü. O zaman biz şey yapalım, total yarışına kadar 60 tur. 20 turu biz Cuma yapalım, 20 turu Cumartesi yapalım, 20 turu da Pazar yapalım, bitsin. Eğer bu bu mantıkta gidecek. Cumartesi çünkü sıralama yarışı bize bunu verecekse böyle bölelim. O zaman hiçbir seyiz zevki kalmaz. yükseltmek yerine alçalt, alçaltır aslında.
1: Doğru mantıkla ilerliyorsun. Senin aynı noktadayım bu konuda.
0: Bunu dedikten sonra... E, şey döndü bir şey... biraz,
1: Hani son eklemeyi yapayım. NBA playoff Hı. mücadeleleri ya da basketboldaki playoff karşılaşmalarına benzedi bu biraz. Dediğini şey yapacaksak ama Formula 1'in süreti, temposu, oyunun hani bir oyunun akışkanlığı vardır, bir sporun akışkanlığı vardır ve bunu oyunun doğası organize eder aslında. Senin az önce örneklendirdiğin şeyi Formüle 1'in kaldırabilmesi çok mümkün değil. Hazır NBA'ye de dokunmuşken e, Lando Norris'in futbola olan ilgisi, üzerine basketbola olan ilgisi ve bu aracının üzerinde Finixan sticker'larının olmasına da buradan bir selam çakmak lazım belki de.
0: Bir de e, Norris'e bir geçmiş olsun dileklerimizde bulunalım. E, final Euro 2020 finalinde sanırım e, yüksek e, değere sahip, maddi değere sahip sponsorun saatini de kaptırmış. Biraz bir gaz gaz uğramış. O yüzden de kendisi de geçmiş olsun dileklerini iletelim. Umarım bizi duyar. Ee, yerel kahraman Russell. Üç yerel kahraman var zaten. Bir tanesi Norris. Bir tanesi George Russell. Bir tanesi Sir Lewis Hamilton. Russell'ın Bay Cumartesi diğer lakabı hepimiz biliyoruz. Çok da güzel aslında 8. oldu. Ee, Cuma günkü sıralama turlarında. Sıralama turu Cuma günü yapıldı. E, sıralama yaşında aslında 8. olarak başladı. Yarış sonu yine Williams'ın temposu çok iyi olmadığı için... 12. bitirdi pazar günkü yarışı da. 12. tamamlamış oldu. Ee, Bay Cumartesi George Russell hakkında bir ufak tefek bir şey alayım sonra e, pazar önündeki günkü araçlar o yürümün. kadar,
1: önündeki araçlar ve yarış içerisinde tempo diğer araçlar tarafından, Alfin tarafından hani kendi standartlar standartlarındaki ya da yarıştıkları araçlar arasındaki en yavaş araç olmasından kaynaklandı ki Vettel'in kötü bir hafta sonu geçirdiği günde Stroll'ün yüksek performansıyla Aston Martin gülün Aston Martin gülünce tam olarak böyle söylemek lazım. Aston Martin'in övünç kaynağı olunca küçük enişte Tussun'a da hani aksiyon yaratmayınca bu ara çok sessiz. Ee, bugün bir de çok enteresandır Pierre, Pierre Gasly sürekli uyarı aldı. Snow'da hep bit limitlerine oydu. O da çok enteresan bir not olarak bence program içerisinde hemen sözü geçsin diye söyleyeyim. Hani bu pilotlar gününde olunca George Russell'ın altındaki araç gününde pilotların performansına yetmedi.
0: Kesinlikle. Biraz önce Aston Martin takımından bahsettin. Aston Martin takımının arka bahçesinde neredeyse yapıldı diyebiliriz. Sanım yürüyerek 10 dakikada ulaşabiliyoruz. 10 dakika, hemen
1: arkası, hemen <gülüyor> arkası
0: Hemen arkada ulaşabiliyoruz. E, Alonso kötü pardon Sebastian Vettel kötü bir hafta sonu geçirdi dedin. Zaten yarışı tamamlayamadı e, arızadan dolayı. İlk başta spin attı, sonra yükselmedi ve yarışı tamamlayamadı. Lance Stroll takım patronunun oğlu ki yarışın en çok yükselen keşesi e, yarışçısı 6 sıra yükseldi. Yarışı 8. sırada bitirdi. Güzel bir puan. E, takım takımhanesine ve kendi hanesine yazdırmış oldu. E, Alfa Teori'ye girdim. Bir, bir tık bir ufak da onun üzerinden geçelim. Dediğim gibi e, Gazli'ye hatta siyah beyaz bayrak çıktı. Uyarı bayrağıdır. Bir kez daha Hı-hı. eğer pist limitlerini aşarsan bir süre cezası veya herhangi bir cezayla karşılaşacaksın anlamına geliyor. Ama dediğim gibi küçük enişte e, Pierre Gazli'nin takım arkadaşı Yuki Odaya böyle bir şey gelmedi. Zaten Suno'da da 10. olarak puan kazanmış oldu. Evet. Madem böyle alt taraflardan girdik. yarışı altlardan yukarı doğru çıkaralım diyelim. Ee, en alttan başlayalım hatta yarışa 20. sıradan hatta pit duvarından pit yolundan başlayan Sergio Perez bir tanesi Red Bulllardan bir tanesi birinci sırada başlarken bir diğeri sonuncu başladı. Ee, gittikçe yükseliyordu yarış esnasında hatta hepimiz takip ettik hatta ben çok şaşırdım. Dört kez pit'e girdi.
1: Sert hamurlu
0: lastikle evet sert hamurlu Silver... lastikle pit'e başlamasına rağmen.
1: Silverstone pisti bugün İyi lastik kullanan Perez'in canını okudu diyebilir miyiz?
0: Bence diyebiliriz. Ee, yani, George Russell orta kullanıyordu. George Lasser'ın hemen ardından onunla birlikte pise girdi. Bir orta ve bir, bir serta amul. Ben bunu anlam veremedim. Beri,
1: Pirelli dünden beri e, takip etmişsindir sen de yani yarış günü daha doğrusu. Yarış gününe kadar bu yarışın tek pit stopla lastikler özelinde geçilebileceğini e, anonslamıştı. Ama gördük ki e, sürat ve sıra kazanmak isteyen pilotlar araçları zorladıkça lastik aşınımı ciddi bir seviyede olmaya başladı ve bu ciddi lastik aşınımı işte sadece Perez'i çok zorladı e, bir hatırlıyorsun e, bir dönem ekrana geldi Lewis Hamilton'ın o orta kabarcıklanmaları yani iyi lastik kullanan lastiği koruyabilen pilotların tamamı e, hatta pilotların tamamı Pistin sıcaklığı yüzünden lastikler konusunda çok ciddi sıkıntı yaşadı ve Pirelli'nin kendi çizmiş olduğu strateji de taça çıkmış oldu. Hani biraz burada Pirelli e, asfalt sıcaklığını ve araçların belli noktadaki e, aşınımını doğru hesaplayamamış ki pistte de zorlanan çok... Biliyorsun pilot oldu. Mesela Landon Horus'in sağ arka lastiğinde problem yaşadı. Pit'te pit vakit kaybetti. Yani e, şimdi ilk etapta 3 ya da 4 pilot pit'te. Lastiklerin aşırı ısınmasından dolayı yaratmış olduğu sıkışmayla birlikte pit'te de lastik değişiminde çok vakit kaybı yaşandı bu yarışta.
0: E, onlardan bir tanesi de Ferrari pilotu Carlos Sainz Jr. oldu. E, çok uzun süreli bir pit'tin ardından 2 Makler'in arkasına düştü ve yarışta 2 Makler'in ardından 6. E, sırada tanımlanmış oldu. E, o hata olmasaydı galiba 4. sırada biz onu görebilecektik. Çok da güzel Ferrari adına e, süper bir kapanış olacaktı diyebiliriz. Dediğim gibi e, McLaren'de, Ferrari'de ve diğer takımlarda bu hatayı gördük. İnanılmaz sıcak bir pistti. Hatta sürekli grafiklerle bahsettiğim üzere biz bunu görüyorduk. Ve e, sürekli pilotlar da tecrübeli pilotlarının arkasında kalıyordu. Yarışın orta bölümünde sanırım ya da İlk, ilk, ilk yarısındaydı. Pitlerden önce yanlış hatırlamıyorsam. Raycon'un arkasına takılmış Gazzi ve Perez'i görüyorduk. Raycon 10, Gazzi 11, Perez de 12. sıraydaydı. Raycon'un müthiş savunmasıyla birlikte ikisi de onu geçemedi. Ve e, geçememesi, sıcak hava, lastiğin aşınması araçlara zarar vermeye başlıyor bir yerden sonra. O sıcak hava, hava koridorunu alıyorsunuz. Evet. Aracın arkasında kalmak bazen avantaj. Çok uzun vadeli kalmakta dezavantaj sağlıyor. Ve o dezavantajla kalıp Araclarının lastiği çok daha hızlı bir şekilde aşınmış oldu. Zaten sürekli telsizlerden biz onu duyuyorduk. Bu falan mı var? O falan mı var? O falanmalarım var diye. O yüzden bu da lastik stratejisini ve Pirelli'nin bahsetmiş olduğu tek birde bitirebiliriz tezini çürütmüş oldu. Ee, bir bir tane daha isterdim ben önümüzdeki hafta çünkü geçen sene böyle bir şey olmuştu 70. yıl Grand Prix'si adı altında. Bir bir tane daha isterdim ki biz e, bu yarışın tadı damağımda kaldı dedim çünkü bir kez daha bunu görmek isterdim. Tadı damağımda kaldı. Ama çok kötü bir olayla yarışa başladık. Yarışın ilk turunda e, Max Verstappen ve bir diğer şampiyonluğun adayı, şampiyonluk lider adayı diyelim. Sir Lewis Hamilton'ın teması. E, burada suçlu kim diye soracağım sana ama öncesine şunu söylemek istiyorum. Max Verstappen yarışın ardından hatta biz yarışı izlerken aldığımız bilgilerle, resmi bilgilerle Baş ağrısının başının dönmesinin devam ettiği ve bu yüzden hastaneye kaldırıp detaylı tepkiklere uğrayacağını haberini aldık. Çünkü teması lastik bariyerleri temasında 51 cilik bir kuvvete maruz kalmış. Bu da çok yüksek bir kuvvet. Ee, araçların çok bakımlı ve çok e, dayanıklı olması Verstappen'i o araçtan çıkarttı diyebiliriz. Çünkü o viraj gerçekten hızlı biraz Aldığı temasla birlikte hem dönüp hem lastik bariyerleri çarpıyor. Galiba biz eskiden böyle bir kazayla karşılaşmış olsaydık şu anda Verstappen'in e, Verstappen ilgili daha kötü bilgiler veriyordu olabilirdik diyeyim. Ben e, sözü sana verirken son bir soru sorayım. Suçlu var mıydı, yoksa bu bu yarış kazası mıydı?
1: Ben yarış kazası olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle burada tamamen ve tamamen yarışı izlerken Serhan abinin de anlatımına döndüm hatta o sırada. Hani sky'dan dönüp Serhan abiye döndüm. Serhan abinin de dediği gibi. Ben e, Keşke biz şeyi de görseydik bu arada e, pilot kamerasından direksiyon hamlesi geçen e, son programda hatırlarsam e, Sherlockler Perez meselesinin detaylarını e, Sherlocklerin ve e, Perez'in ayrı ayrı araç üst kameralarından direksiyon hamlelerinden okumuştuk çok rahat bir şekilde hatırlarsın. Ben kaçırdıysam bunu düzelt ama biz Hamilton'ın e, aracının içindeki kameradan bu kazanın nasıl olduğunu görmedik. Max Verstappen'in aracından gördük. Keza Lewis Hamilton kaza yaptığı virajda aynı virajda. Bu sefer Sherlock'leri geçip zaten yarışı kazandı. Onu da not olarak ekleyelim yarışı izlemeyen ve bizi dinleyen. Aynı gibi. hamleyi
0: yaptı. Aynı hamleyi, yaparak aynı hamleyi, hamleyi yaparak.
1: yaparak. aynı hamleyi yaparak ve Max Verstappen kazasında... Biz Ben şöyle söyleyeyim, senin de fikrini alayım öncelikle son detaylandırmayı yapmadan. Herhalde yarış başladı, çekişi Louis Hamilton aldıktan sonra ve ikinci hamlede Max tekrar öne geçtikten sonra sen kaza olacağını hissettin mi? Ben hissettim açıkçası. Ben Bu hikayenin çok uzun sürmeyeceğini ve ikisinin de yarış dışı kalacağı bir kazayı ben bekledim. Zaten o gözle izledim. Senin buradaki yorumunu merak ediyorum. Sende böyle bir hissiyat oluştu mu
0: burada? Açıkçası bende de aynı hissiyat oluştu. Ee, bu hissiyatın oluşmasının sebeplerinden bir birinde şöyle söyleyeyim. Hamilton'ın evinde olması Hamilton'ın 7 e, kez Silverstone'da yarış kazanması ve ilk başta taraftar desteğiyle görmüş olduğun gibi Britanya'da neredeyse full tribünler üzerine oynandan bir e, koşudan bir, yani bir Ceza bir
1: açıklandığında 10 saniyelik ceza geldiği açıklandığında tribünlerden çıkan reaksiyonu görmedin mi?
0: Evet yani zaten 10 saniye, saniye bu ceza bile bu reaksiyonu verdiyse daha fazla bir cezadan mı korktu acaba e, FIA hakemleri diye düşünmüyor değilim. Hatta ben bir ara çünkü kazan ardından kırmızı bayrak çıktı. Araçlar hemen hemen 20 dakika yakın pit yolunda beklediler. Ve 20 dakika boyunca nered, ceza çıkmadı. Araçlar piste çıktı durarak start Ve, alındı. Neredeyse ilk tur bitti ardından 10 saniye cezası verildi Hamilton'a. Orada acaba e, ortalama mı soludular acaba ne versek ne yapsak diye. Kişinin, çünkü,
1: e, hatırlamıyor musun e, Pit Duvarı ile Red Bull Duvarı FIA konuşmasını yayınladı yayıncı. Yani orada Christian Honor'un dediği şey ve FIA'daki Biat'tiydi yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Michael Biat... Masi.
0: De, de, Masi pardon,
1: paso, pardon kafa karıştı. Orayı düzelt İsimleri hatırlamıyor olabilirim. <gülüyor> Bugün yaş aldım öyle düşünsün. <gülüyor> Bugün bir yaş daha yaş var. Oradaki konuşma da bence zaten veriyordu bize. Yani onlar gerçekten ortamı soludular ve Bence Max Verstappen yürüyerek o araçtan çıkmasaydı daha farklı bir senaryo görür müydük cezada diye düşündüm. Çünkü Max Verstappen sonuç olarak zor çıkmasına rağmen orayı ayakta terk etmiş olmak ve normal bir görüntü çizerek oradan ayrılmış olması bence cezanın büyüklüğünü ya da cezanın ne kadar sert ya da yumuşak olduğunu olacak olduğunu belirledi. Dediğin gibi havayı kokladı bence yarış hakemleri, yarış komiserleri ve bu yarış özelinde belki de şunu söylemek lazım yani şampiyonluk yarışından ve e, takım şampiyonası yarışından kopmak ya da orada geriye düşmek değil mesele Formula 1'in en değerli pilotlarından bir tanesini kaybetmenin eşiğine geldi Red Bull o kazada bundan sonraki psikoloji ve bundan sonraki sağlık durumu Max Verstappen'in nasıl ilerleyecek asıl takip edecekleri konu olacak. İkinci mesele de e, bugün maddi anlamda Red Bull çok şey kaybetmedi mi? Yani Red Bull tamam. en hızlı aracının, bugün Red Bull en hızlı aracının ayrı döneminden tut motoruna, ısıtma, soğutma sistemine, her şeyine kadar çok ciddi bir hasar aldı ve e, araç olduğu yerden taşınırken hatırlıyorsam mühendisler uzun uzun diye izlediler. Araçta ne kadar hasar var, bize neye mal olacak, hasar testi yapılırken baya bir vakit harcandı orada da onu da söylemek lazım. Ee,
0: Ve, e, çok özür dilerim bu konuyla ilgili hemen şunu söylemek istiyorum bazen bazı kayıplarımızın adından bizler ufak ufak uçup giderken böyle arkasından bakarız ya elimizden kaybettik gittik diye mühendisler o bakışı attı mı diyorsun sen şu anda bence öyle gidiyor gönlümün efendisi <gülüyor> diyelim o halde biz bu araba için e, lafına bölmüş oldum ama he, Verstappen'in o ruh halinin düşüklüğünden ve o psikolojik bunalımından hatta çıkmış olduğu o e, kötü durumdan bahsederken bir diğer taraftan yarış kazanında Louis Hamilton vardı. söyle Louis Hamilton yarıştan sonra gövde gösterisi yaptı resmen. E, yaşadığı ülkenin bayrağını aldı, taraftarların içine çıktı. E, zaten Max'in yarış dışı kalması çok ufak tefek in, ince çekiyi doldurmayacak aldığı ceza 10 saniyelik cezanın ardından zaten yarışı bir şekilde kazanabileceği düşünülüyordu. Kazandı da yapabileceği Vallahi her şeyi yaptı. Yarış
1: öncesinde ve dünkü sprinti izlerken evet Hamilton hızlıydı ama Max Verstappen dün uçtu. Yani Max Verstappen cumartesi günü uçtu sevgili Buğra. Yani bu yarış kimse kusura bakmasın ben olaya böyle bakacağım. Ben biraz burada, ya bu arada tarafta değilim. Biz Tifo CGS sonuç olarak ama yani çok açık ve net bir şekilde Hamilton'ın virajın kendisinde olduğunu düşünerek yapmış olduğu hamlenin e, bu kadar hafif bir cezayla geçiştirilmesi bana dokunuyor. Bu yarışı hak ederek kazandı mı? Bence bu yarışı tamamen FIA hakemlerinin komiserlerin, yarış komiserlerinin olaya biraz e, hani ortamın e, durumuna göre e, aman tadımız kaçmasın dediğim gibi Ali Rıza Bey tadında verdikleri ceza doğrultusunda kazandığını düşünüyorum. Ha keza dediğim gibi Sherlockleri geçtiği noktada da eğer Sherlockler de daha gözü kapalı davransaydı ya da Sherlockler de biraz daha Max Verstappen gibi hızlanabilseydi aracı en azından o noktada karşılığını verebiliyor olsaydı biz bugün bu senaryoyu görür müydük emin değilim. Keza Sherlockler de yarış içerisinde Üç kere motorun güç kestiğini, hız kestiğini anonsladı. Ve e, iki kere e, farklı senaryoya geçiş yaptı Ferrari ekibi de. Yani Sherlockler özelinde. Bunu da söylemek lazım. Yani evet, e, 7 saniyeden 5 saniyeye 5 saniyeden yarış kazanan bir Lewis Hamilton var. Pilotaj olarak burada Lewis Hamilton'ın göstermiş olduğu başarıyı örseleyemeyiz ama ortadaki gerçeklik, ee, şöyle eğer Sherlockler'in aracı biraz daha hızlı olsaydı ya da Max Verstappen gibi o da risk alsaydı yarış tamamlamak mı yoksa birinci olmak mı meselesine takık ve şampiyona da Lewis Hamilton'da yarış, e, yarışıyor olsaydı Sherlockler acaba bugünkü kadar pasif mi kalırdı o virajda? Onu da bir sorgulamak gerekiyor bence.
0: Kesinlikle haklısın. Zaten... E- Sherlockler ilk Max Verstappen ve Lewis Hamilton kazasında en yakından şahit olan pilotlardan bir tanesiydi. Çünkü zaten 3. sırada gidiyordu. Aynen Ardından başında böyle bir olay geldiği anda da e, galiba Hamilton'ın sağ aynasının arkasında gördü. O da içeriği hamleyi yapmadı. Dışarıda kalmayı tercih etti. Dışarıda kalmakta da aslında onu körplerin dışındaki o e, silindirlerin üstüne attı ve pistin dışına attı. Ondan sonra zaten Louis Hamilton 2-2,5 saniyeye yakın farkı açmış oldu. Ve zaten çok daha rahat bir şekilde yarışı bitirdi diyelim. E, beni, beni biraz önce geçirmek Adım adım geçmek istediğin konu. Sen direkt olarak daldın. Da Ferrari'nin yaşamış olduğu bir piteki bir hatası. Ondan bahsettik. İki de Leclerc'in başına gelen en az 3 kez gelen motor teklemesi diyeyim ben. Ona. Motor arızası demeyelim ama motor teklemesi diyelim. E, farklar çünkü bir ara 2,5 saniyeye çıkmışken Tekrar 0.7 saniyelere düştü. Çıktı, düştü, çıktı, düştü. Tabi burada avının kokusunu alan Louis Hamilton'a gelen telsiz mesajıyla da bastırdı. Sonra tekrar durdu. Bastırdı, tekrar durdu. Orada öyle bir e, dalgalanmayı yaşadık pitler öncesinde. Pitler'den sonra tekrar toparlandı. Zaten Lökler bu sene ilk defa lider gitti de diyebiliriz. Pit'e girdi. Bir tür lider, vardı
1: gitti. galiba. Bu, bu döneme kadar resmi bir tür liderliği vardı yarışlarda en uzun lider kaldığı dönemi yaşadı Sherlockler ve Ferrari.
0: Hatta iki tur daha lider gitseydi, Sherlockler'in kaskında bulunan o kişiyi de almış olacaklardı. O kişinin ismini şu anda ben aklıma getirmedim. İzleyen arkadaşlarımız, dinleyen arkadaşlarımız lütfen bize yazsınlar. Çünkü o kişi Scuderi Ferrari adına ilk yarış kazanan yarış pilotuydu. Onu da almadan geçmeyeceklerdi diye tahmin ediyorum Scuderi Ferrari adına. Bu arada bundan bahsederken biz yarış öncesi depresi dergi sosyal medya hesaplarında bir anket açmıştık. Sizce e, asıl yarış, ana yarışın ardından kazanan kim olurdu diye bir anket açtık. Bu anketimizde en yüksek oyu alan Max Verstappen oldu. İkinci oy Lewis Hamilton. Üçüncü olarak da diğer adını verdiğimiz veya işte ismini sizin söylemenizi istediğimiz pilotlardan olmuştu. Gelen yorumlardan bir tanesi de Sherlockler kadın oldu. Eğer kazansaydı zaten bu arkadaşımıza bizim bir ödül vermemiz gerekirdi. Çünkü bu yarışta Lökler'in dördüncü olduğu ve üst, üst tarafta Verstappen Hamilton'ın e, sıcak bir mücadeleye girdiği yarışta Lökler'e böyle bir piyango düşeceğini hiç kimse beklemiyordu diyebiliriz. Sen diyebilir misin?
1: Hatta bu tarz piyangoları zaten Sherlockler değil, Landonuris değerlendirdiği için bile <gülüyor> Sherlockler'i ön plana çıkartmazdık. Muhtemelen. Kesinlikle. Çünkü biz Hatta bu sezon... Buyurun, tamam. Yo, yani onu söyleyecektim. Biz bu sezon yaşanan ön taraftaki kazalar ve dramatik olaylar sonrasında Lando bu kriz anlarını aracıyla birlikte çok iyi değerlendirip podyuma kendini attığını çok kez gördük. Zaten Lando aracı şu an e, pistin belki de en hızlı dördüncü ya da beşinci aracı. Onun orada olması biz değil ama e, Lando krizanlarında kriz anlarında yarışı yönetme konusunda yaşına oranla çok büyük işler başarıyor. O yüzden biz genelde bu tarz noktalarda Landonoris gö- e, görürdük. Şarlıkları gördük. Bu da Ferrari adına olumlu bir yöntem. Çünkü e, hem yarış stratejisi hem bu kadar e, mekanik problem yaşamaya rağmen burada Binotto'ya rağmen bak Binotto'yu da unuttuk. Ne zamandır <gülüyor> ekranda görmüyordum. Bugün gördüm aklıma geldi. Binotto'ya rağmen e, burada yarışı bitirmek o- bitirmiş olmak çok önemli.
0: Erke, e, sana en sevdiğin iki e, kişiden ve iki olaydan bahsedeceğim. Bir tanesi Mattia Binotto, bir diğeri de e, Grady'in en sevimli takımlarından Haas desem. Sen bana ne dersin? Biri bitiyor, Binotto bir Haas.
1: House. <gülüyor> gerçekten Haas'la gelsen gelme, gelme yani. Haas'la gelme, <gülüyor> tadımızı kaçırma. Zaten ağzımızın tadı bozulmuş bu yarış, yarışta. Bence Haas'la gelme. Binotto'ya da gelince eğer Sherlockler yeriş dışı falan kalsaydı açmıştım ağzımı yummuştum gözümü. Öyle söyleyeyim sana yani. Ama e, kötü, hani worst case gerçekleşmedi. O yüzden e, bu noktada e, Binotto'ya bugün, bu hafta binottaya laf etmeyeceğim.
0: Tamam. Ben de zaten Haas'a bu hafta bir yeri.
1: Yani e, PİT'te de ya, gerçekten Pitt'te niye bu kadar çok ünlü vardı Silverstone'da? Harrison Ford'undan tut Tom Cruise'una kadar herkes bir takımın e, garajındaydı. Hayırdır İngiltere'de ne işi var bu kadar Hollywood yıldızının? Hani İngiltere'de her şey serbest diye biz de yarışa gelelim demişler galiba. Ünlü kaynıyordu e, şey söyleyiver e, Grand Prix'de e, pilotların garajları ünlü kaynıyordu. Hakikaten ünlü kaynıyordu.
0: Herkes Silverstone'da. Bir tek biz Türkiye'de kaldık galiba. Galiba ikimiz bir tek Türkiye'deyiz diyebilirim. Yani sosyal medya hesapına baktığımız zaman bir öyle bir durum söz konusuydu. Erseniz'den devam ediyoruz. Bir de burada galiba Tom Cruise son filminde Hamilton'ı falan mı oynayacak acaba? Sürekli ekrana geldi. Böyle bir viral bir şey de olabilir. Hani kamu spotu veya işte Reklem yerleştirmeye mi? Burak,
1: benim en çok, en çok hoşuma ne gitti biliyor musun? Sprint yarışı sonrasında seçim otobüsünde e, halka seslenen <gülüyor> e, siyasetçiler gibi pilotları dolaştırdılar ya benim için e, bu yarışın bu yarışın notu odur. Hani bana bu yarışın olayları işte kazaları falan konuşuyoruz ama gerçekten e, sprint yarışı sonrasında 3 tane pilotu seçim otobüsüne koyup dolaştırmaları bence bu haftasının en komik olayı yani ünlülerden falan bahsettik viral olabilir bu arada dediğin gibi ama bence en büyük olay şu otobüs turuydu yani.
0: Kesinlikle. Ee... Hazır Mercedes'den devam edip, eder, ede, edecek olursak cümlede toparlayamadım. Mercedes'teki takım emri hakkındaki düşüncelerini ben bir ufak alabilir miyim? Evet her takımda var. Ama spesifik olarak Bottas'a dendi ki 15. virajda Hamilton sana yaklaşacak. Onun geçmesine izin ver. Ben hiç bu kadar net bir takım telsizi ve takım emri hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum. Hatırlıyorum. Ferrari'nin şu e, yan yana geçin dediği hani start finish'ten yan yana geçin dediği takım emrindir evet. en keskin olanı ve bunu başaramamışlar. Baş, Schumacher, Michael e, Rubens Barrichello e, şöyle söyleyeyim. Masa. Efendim
0: ben e, masada hatırlıyorum ama yanlış hatırlıyormuşum.
1: Masa da olabilir, masada olabilir. Ben karıştırıyor olabilirim bu arada. Ben ah, Barrichello diye kalmış. Neyse çok önemli değil. Yani Ferrari de bu zaman zaman e, özellikle Schumacherli dönemde çok keskin böyle takım emirleri olduğunu biliyoruz. Bu takım emrine gelince de 3 e, üç üç yarıştır pardon. Bottas bence yeteri kadar ayar verdi. Yani bir, bir memurun vermemesi gereken ayarların hepsini takım emri olarak e, pit duvarına gönderdi diye düşünüyorum. Bu hafta rövanş haftasıydı ve pit duvarı rövanş aldı. Ne dersin?
0: Bence de rövanş aldı. Zaten Bottas da... E... Yarışın ilk turundan da normal startta, ilk startta 0-200 km 4.8 saniye gibi bir uzun bir süreçte çıktı. Kalkışta hatta e, Sherlock'lara geçildi, şarlaklara geçilerek arkasından bir pilota daha geçiriyordu. Orayı toparladı. Tabi takım, tabii takım e, telsizinden iyisin, hoşsun, güzelsin diye pohpollanarak devam etti ama Yes'de sonunda 3. başladı gibi 3. bitirdi. Mercedes deflarını kapatıyorum. Mercedes ile ilgili söyleyeceğim bir şey yoktu. Aslında çok söyleyecek bir şey var. Hani Hamilton'un yaptığı iyi miydi, hoş muydu, kötü müydü derken ben şunu söylemek istiyorum. Galiba ben kendi yorumumu yapmadım. Ee, telemetri verilerinden ve biraz önce bahsetmiş olduğumda aslında o ana kameradan görmedik biz Hamilton'u. Görmüş olsaydık hangisinin yarış çizgisinde ve hangisinin hangi yer yaptığını görebilecektik. Bence yarış çizgisinde olan Verstappen'de da çok yanlış bir yerden o viraja girdi ki Christian Horner'ın da açıklaması bu yönde oldu. Kaç senedir burada yarış yapılıyor ve hiçbir sene buradaki yarışta içeriden bu viraja girilmemiştir. Tez doğru bir tez. Doğru. Ee, ve Hamilton'ın yaptığı gerçekten akla mantığa bir şey değil. Taraftar baskısı, ikinci olma korkusu. Tamam da abi kaç turluk bir yarış var ya. Sen bir dur bir o viraja bir atlat bir bak bakalım. Belki pitlerde ee, hiç hata yapmayan takım diye adlandırdığımız Red Bull hata yapacak. Bir, bir şey olacak. Sen hızlı gideceksin. Ee, bir şey olacak yani. Sen geçebilme potansiyeline sahip bir adansın. Arkasına Arkasında zaman geçebilirsin. Bu kadar da dert etmene gerektirecek bir şey yok. En fazla ikinci olursun. Yarışı en fazla ikinci bitirirsin. Nedir bu hırs? Ki zaten biz sezonun yarısına dahi gelmedik. Evet hırslısın sen. Bir önceki e, programımızda hırstan, inattan, Max Verstappen, Pardon. Sergio Peslin üzerinden bunu anlattık ama... Aynısı şu anda galiba Hamilton'ın başına geldi. Aynı şeyleri yok. söylemeyeyim ama yani evet.
1: hırs hata getirir. Hırs hata getirir. Hırs, getirdiği, e...
0: getirdiği hata e, bu da 10 sayı bir hata oldu. bayağı başarılı bir
1: hata oldu. Gerçekten <gülüyor> çok yani çok büyük hata oldu. Gerçekten o konuda haklısın. Yani hırs yaparsan hata yaparsın ama e, işte dediğin gibi sabredip okuyup biraz daha o e, karşındakinin hamlelerini çözümlemeye çalışırsan çözümlemek için çaba harcarsan ve ona yakın kalırsan formüle bir önünde zaten sonunda avantajı yakalayıp geçiyorsun işte şarlöpler e, geçişinde bunu yaptın kademe kademe strateji geldi, pitler geldi, bekledin mesafen açıldı, DRS'n geldi, DRS'yi kullandın, yaklaştın yani vaktin olacaktı bunu yapmak için ama işte 7 e, kere dünya şampiyonu olursan, e, bir yaptığın hatalar çok büyük addedilmez. 2 kendi evinde yarışıyorsan mutlak surette o baskının getirdiği saçmalamalar, e, saçmalamalara göz yumuluyor bir yerden sonra.
0: Daldı ki hem altında biz yarışı okuyabilen o kadar da tecrübeli pilot, pilot olarak adlandırırız ve ya 7 dünya şampiyonluğu
1: getireyim. olan, 7 dünya şampiyonluğu olan bir adamı eleştirmek Bizim haddemize değil, biz arabanın içine binip sonuç olarak yarışmadık. Fakat bir izleyici olarak, bir meraklısı olarak şunu söyleyebiliriz ki e, bu kadar agresifliğe gerek yoktu.
0: Zaten İngiliz kraliçesi tarafından Sir ve verilen bir adamı da eleştirmek çok haddemize olmasa gerek.
1: <gülüyor> Aynen öyle.
0: öyle. Çok fazla bu toplara girmeden <gülüyor> ufak, ufak uzaklaşalım. Ee, Nolist'ten bahsettin. Ben biraz önce şundan, şundan bahsedecektim. Norris'in altındaki araç en hızlı, grid'in en hızlı araçlarından bir tanesi Bu aracın sahiplerinden bir diğeri de Daniel Ricciardo. Ricciardo'nun Mercedes motorlu aracı sürekli yarışı önde bitirdi ve Carlos Tainz'e geçmeye izin vermedi. Sürekli DRS de Hep bir saniyenin altında bir süreç vardı. Ancak hiç geçilmeye izin vermedi. Çünkü Mercedes'in düzlük hızını zaten hepimiz biliyoruz. Ferrari yaklaşmaya çalıştı. Adım adım yaklaştı ama Ricciardo hep bir yerde bir adım daha önde olarak önde kalmayı başardı. Ve zaten e, 6. başladı, 5. bitirdi. Ricardo için en iyi hafta sonu diyebilir miyiz? Kesinlikle. Kesinlikle. Ricardo ile ilgili bence çok uzun uzun konuşulacak bir şey yok.
1: Yapması gerekeni ne getirdi. O da bu yarışın memurlarındandı. Memurluğunu yaptı ve e, alması gereken puanı aldı.
0: İşini yaptı. Alonso'dan bahsetmemize gerek yok galiba. Sprint'te güzel yarıştı. Bu pazar günü ee, pazar günkü yarışta daha doğrusu ana yarışta. Ortalama performans geldi. Alfin standartlarında başladı yani 7. sırada bitirdi. Rayconen muhteşem bir savunmayla arkadakileri e, arkasındakileri tuttu. Savunmayla geçilme izin vermedi ama yarışın sonlarına yine kendinden bahsettirdi ve e, bir spin attı. Ekranlara geldi. Ben buradayım dedi açıkçası kendisine. Takım arkadaşı Giovinazzi 15 başladı 13 bitirdi. Ee, Williams'dan Nicholas Latifi 17. başladı 14. bitirdi dedik ee, yarıştaki 20 pilotu da aslında değerlendirmiş olduk Şimdi, program izlesi mi? biliyorsun ki erkeğe sevgili erkeğe güvenlik aracı biz ve güvenlik aracı çıkartan pilotlar hakkında bir teşekkür konuşması yapıyoruz teşekkür ediyoruz kendilerine ama bu kazada aslında teşekkür etmek istemiyorum çünkü gerçekten eee Güvenlik, ger- araçlar bu kadar güvenli olmasa can kaybı ile sonuçlanabilecek bir kazadan bahsediyoruz. O yüzden ismimizi bu sefer üzüntüyle anmış, anmış olalım diye düşünüyorum. Senin düşünceni de alacağım. Ee, böyle bir yarış oldu. Bundan sonra önümüzdeki maçlara, önümüzdeki yarışlara bakacağız diyelim. Son sözü de senden alalım. Bugünkü programımızı burada kapatalım.
1: Sherlock günün pilotu oldu. Kendisini tebrik edelim. Kazayla ilgili söylenecek bir şey yok. Adımız devam etti, adımız anıldı vesaire. Bunları zaten sen söyledi. Umarım bir sonraki yarışta daha az stres yaşanan sporcu sağlığının çok riske edilmediği ama bu işin doğasında olan kazaların bu oyunu, bu sporu, bu organizasyonu keyifli kıldığını hatırlatarak Kişilere zarar gelmeden, ekonomik anlamlarda takımı çok zorlamadan kazalar görmeye umarım devam ederiz diyeceğim. Başka da bir şey söylemeyeceğim.
0: Aklıma son bir soru geldi. Onunla kapatmak istiyorum. Birkaç program önce hatırlarsan ben sana şunu sormuştum. Lewis Hamilton geride kaldığı sürece agresifleşmeye başlar ve bu hamle böyle beklenmedik hamleler yapar mı demiştim. Sen cevabını hatırlıyor musun? Hayır. Ne demiştim?
1: Ben dün ne yemek yediğimi bile hatırlamıyorum. <gülüyor> o yüzden yani bana böyle sorularla geldiğin zaman podcast'ı <gülüyor> zaman... da açmam lazım şimdi tekrar. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Temelden gidelim. Ee, adının erkek olduğunu biliyoruz değil mi?
1: Evet adım erkek tamam, soyadım okay. Tümer. <gülüyor> Okey
0: <gülüyor> okay, tamam o gelisi zamanla gelir. Şöyle bir ifadede bulunmuştum. Bu bu adam bahsetmiş olduğumuz adam 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton. Ne kadar girdi kalırsa kalsın. Ee, mantıklı hamlelerle öne çıkmayı başaracaktır gibi gibilerinden bir ifadem var. Yani Aha, benim evet, bir... evet, evet,
1: evet evet evet hatırladım. Evet, en mantıksız hamleyle ön plana çıktı. Haklısın. Burada Bu e...
0: cevabını şu anda hala da yeniler misin yoksa değiştirir misin?
1: Ya tek yarış özelinde konuşacaksak yenilemem ama genel olarak Fark iktidar. açılıyor.
0: Fark açılıyordu. Fark. Fark Olan Apan'dan. standartlarda.
1: Olan standartta fark atıyordu. Momentum değişti. İşte bu. Toto Wolf'un ne dediğini hatırlamıyor musun geçen hafta? Bizim Honda motoruyla aramızda sadece bir yarış fark var. Biz o yarış farkını kapatacağız demişti. Evet e, e, çok tatsız e, allemedip, diyor.
0: Allem kapattılar diyebiliriz. e
1: edip kalemedip, e, e, kalemedip, e, kalemedip kapattılar ama sonuç itibariyle kapattılar ve şu an momentum kazandılar. Psikolojiyi aldılar tekrar. Ve e, kendilerinin de hızlı olduğunu bugün gördük bir yandan. Hani Hemeltin'in agres- agresifliği konusunda sen haklısın, ama takımın hamleleri konusunda ben haklıyım. Öyle söyleyeyim. Yani takım bugün yaptığı hamlelerle hızlandıklarını gösterdi. Toto Wolff'un söylemlerinin karşılığı oldu, ama agresiflik konusunda evet sen
0: haklısın. E, haklı haksız tartışmasını sona erdirdikten sonra. Ve Momentum'un şu anda dengeye getirdiğini söyledikten sonra Britanya Grand Prix'sinin ardından yapılan güvenlik aracı programımız da sona erdi. Bir sonraki yarışın ardından sizlerle buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim Erke. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim Buğra. Herkese iyi hafta sonları diyelim ya da iyi haftalar dileyelim. Bizi dinlemeyi, bizi takip etmeyi unutmasınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyelim. Hemen kapatıyoruz.